0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花心时间，我是阿美。今天呢，我们的话题叫做“殡葬业或成朝阳行业”，一起来聊一聊这个特殊的行业。那2021年呢，一家行业调研中心经过统计发现，殡葬业的毛利润已经高达 600% 而且这个数据是我看了。很多的行业统计数据发现都是这么一个数据啊，毛利率高达百分之六百。这在我们呃日常所能见到的行业当中，它的毛利率都是相当之高的，并且呢，这个殡葬行业它是呃属于一个相对来说比较垄断的、比较垄断的一个行业啊。那二零二零年的时候，我国殡葬行业整体的规模是高达了两千六百九十八亿元，并且仍然在以每年百分之五的速度逐步递增。在二零二三年的时候，也就是今年年初的时候，它可以说是达到了一个行业的呃这个利润的一个高峰。那我们抛开这些数据，其实日常生活中也听到非常呃多的跟殡葬行业相相关的一些新闻，比如说家属到殡仪馆之后有什么一条龙的服务啊，可能会遭到痛宰啊。呃，还有很多的关于殡葬行业的一些乱象也好，包括殡葬行业它作为一个相对来说比较特殊的这么一个行业，呃，比较少有人愿意去进入。但是，其实近几年以来，我们国家在有一些学校已经开设了殡葬行业相关的一些大学生的专业啊。包括近几年，其实殡葬行业由于社会整体的发展，它已经走入到了我们整个社会当中。相对来说，呃，不再像以前那么让大家恐惧、不愿意探讨这么一个阶段。之前我刚看到一个九零后女生在网络上穿寿衣、售卖寿衣这么一个相关的新闻，很多的家长们可能会觉得比较难以理解。但是现在的鸟小年轻其实对于这个殡葬行业还是充满了非常大的好奇之心的。所以今天呢，我们就来聊一聊。这个行业，这个特殊的行业，它到底是什么样的一个情况
1: ？嗯，刚刚听你这么说，我也有一个，就是今天刚查了一下，我才知道原来殡葬真的有相关的一个专业，就是大学里面的相关的专业，而且也有一些学校会开这个专题的一些技能课程。我还是蛮惊讶的，因为我以前一直觉得说，像这个行业的话。很少会有一些公开的这种，就是专业课程，或者是说某一些呃这样子的一些就公开来讲授的东西。因为我以前老觉得说，像殡葬业的从业人员很多是呃家族之间的，然后是一种父子之间的这种传承，像呃之前前段时间那部电影就是《人生大事》这部电影里面一样。男主角跟他的那个继承他父亲的这个殡葬相关的这个店铺嘛，然后就有点类似于这种子承父业的关系。然后我没有想到说真的有相应的这这一方面的这种专业课程。然后我之前也有，今天也是刚看到有一个人，他竟然是啊、呃、从这个专业里面毕业的，然后完了之后就去从事相关的专业对口的工作，然后才了解到原来。就是殡葬行业其实还算是就是比较复杂的，有一条比较完整的产业链。以前我们可能接触到这个行业是，可能是在一个你的亲戚或者是家庭里面有人去世之后，我们才会去啊、呃、稍微知道一些这样的东西。然后我今天真的上网去查了一下，才发现说其实这个行业的规模非常的大。因为像这个呃丧葬这种事情，就是很多对于很多的家庭，或者是说对一些老人来说，有点类似于刚需吧。所以这个行业其实就像你刚刚说的，它的一个市场规模是已经达到了两千多亿元了。然后也有，我有看到一个预测数据是，就是未来我们这个行，我们这个国家的殡葬行业市场规模可能在五年之内就会翻倍到四千多亿元的这个水平。所以，真的就像你说的，这个可能行业的这个前景
0: ，可以说前景吗？这行业的规模是很大的。嗯<笑>、哦，它变成了一个有点类似于朝阳行业。其实刚才提到。这个行业，他现在在大学里面开设一些相关的专业，但是呢，敢报这个专业的人并不多。之前看到一则新闻，有一个女生，她强烈的想要报报殡仪师这么一个呃大学的专业，那么遭到了她家人的全体反对。后来她还是去参加了这个专业的学习，包括相关的一些专业院校的老师。呃，他们自己也透露说，其实学习了殡葬行业相关的专业，但大学毕业之后从事这个专业的人并不多，就真正的进入到这个专业里面长期从事相关工作的人并不多。呃，但是呢，一旦从事了这个相关的工作，再退出来的人几乎就很少了。那殡葬行业它有非常非常多的岗位，它这种岗位也跟大学的殡葬行业就是殡葬相关的专业是密不可分的。比如说，呃，殡仪师这个岗位，它是。相对来说，需要的人比较多的。他主要的工作就是去主持相关的葬礼。那还有我们呃比较熟悉的入殓师，入殓师呢，他就是负责遗体的整容、化妆，包括更衣啊、沐浴啊。那我们知道，人在去世之后，不管他是自然死亡，还是说他可能遭受了一些意外的去世，都可能需要到遗体的整容、化妆啊、呃，包括遗体火化师，就是专门在火化阶段。出现的这个遗体火化师，还有冰岛员，也就我们称之为白事儿的管家，专门去接待亡者的家属和亲友啊、呃，以及收殓师。这个收殓师也常常被拿来去写各种各样的悬疑类的小说。因为我前段时间刚看了一个小说，它就是它的主角就是收殓师，他是专门负责去搬运这个遗体的啊、呃，包括这个遗体的台。然后背有可能都有各种各样的一些方式啊，呃，大学的有一个老师他在讲解，就是我看到有一个老师他在讲解相关的内容的时候，学生都感觉非常的不可思议，感觉非常害怕。比如说，呃，遗体从太平间拉出来之后，那么这个遗体它放在台子上面，由于温热的这个温度的影响，就是温度的相关影响，这个遗体它可能会突然之间滑落下来。然后学生们在听的时候都会感觉非常不可思议，但其实我们刚才提到的殡葬行业相关的岗位，它的数量其实是非常之多的。除了这些在殡葬行业里面工作的非常具体的人，其实还有很多殡葬相关的企业，比如说专门售卖一些香火，呃，那个骨灰盒啊，包括棺材，还有。寿衣以及这个花圈等等的一些店，其实我刚才搜了一下，在我居住的地方附近的两公里就有两家殡葬行业相关的这个寿衣店，它其实就说明这个东西在日常生活当中是很常见的，只是我们以前可能并没有注意的这么的密切。那除了这些之外呢，还会有一些幕后的工作人员，这些幕后的工作人员就包括我们常见的。企业的会计啊，文案呢、啊，然后销售，特别特别是销售，在殡葬行业里面可以说是一个非常暴力的岗位。然后包括殡仪的方案策划，人家还有方案策划，以及陵园设计，还有这个采购专员，可能他都会有。所以这个行业他的岗位其实跟一家正常的公司需要一些管理人员、职能人员、技术人员是非常相似的。只是他没有走到大众的，我感觉是没有走到大众的视野里面
1: 。嗯，是的，没错。特别是就是在呃墓地这一块上，因为有些我看大型的这个殡葬行业的企业啊，都是以墓地的售卖为主的，比如说像。呃，我看很多的一个行业的报告里面，是以香港的福寿园举一个例子，然后福寿园它的主要的一个收入就是在于墓地的这个买卖嘛，然后像墓地现在很多的一个城市里面墓地价格是比较贵的，我看到说有些墓地现在已经就是三十万以上了，所以就是他们的一个呃。很多一些丧葬企业的这个目的的收入是比较高的，而且就是净利润是很高的嘛。当然现在还有一些新型的一些呃下葬的方式，就是、oh. <笑>比如说像海葬啊，然后塔葬啊、壁葬啊之类，所以会衍生出一些这种新型的，就是方式会衍生出一些新的服务吧，丧葬的服务，对，所以。呃，现在的这些就是关于丧葬的服务，感觉范围还是很广的。嗯、然后还有呃，包括现在就是刚你有举例说有九九零后的女生在网上卖这个寿衣嘛，然后还通过直播来呃引发到媒体的一个关注了。我也上网搜了一下，就是网上现在啊、呃、卖丧葬的一个产品的话，主要是以寿衣为主嘛。然后我也有看到说。啊、呃，有卖花圈之类的这些产品，就，嗯，这种东西可能，就是我想说，他好像如果把这个行业放到电商上去，好像有点呃不太靠谱。主要是因为，其实如果家里面有一些老人，就是呃病入膏肓或者怎么样的，大家好像也不会去网上买一些丧葬用品，很多都是在。啊、呃，当地的就像你刚刚说，啊、呃，周边的一些店铺里面，或者是找到相应的一些陵园之类的，或者有丧葬服务这些机构来提供这个服务嘛，很少有有人会在网上买这个丧葬用品。所以，就像你刚刚说的，就是实际上很多地区的话，它是有这个丧葬一条龙的这种街道。我记得有一次。嗯， um, 我在我们在武汉上学的时候，然后有一次坐公交车路过了一整条街，全是这种做丧葬用品的。
0: 嗯，这个丧葬用品其实，呃、嗯，淘宝上就有非常非常多的商家，数量是相当之多的。大家的购买量不能说高，也不能说低吧，我感觉，只是因为大家可能相对来说不太好在日常生活当中去放一套寿衣在家里。比如说，特别是当老人年纪大了、病入膏肓的时候，你这个时候给他买了一套寿衣，除非是老年人自己要买，一般家里的孩子如果这个时候给他去准备了一套寿衣，会被认为是一件特别特别奇怪的事情。我小的时候，在我的家里面，有一次我在很小很小啊，我就印象当中，我翻箱倒柜在那玩，突然之间在柜子里看到了一套寿衣，当时把我整个人都快吓死了，<笑>我也没想到家里面怎么会有这种东西。嗯、呃，后来知道是我姥姥她给自己买的，就她给自己买了一套寿衣，提前准备好了，呃，相关的这个身后事，包括有很多地方老年人可能会给自己提前买好棺材，买好骨灰盒，这个一般都是自己给自己下单，家里面的人帮助下单的会比较少。然后我在淘宝上面看到了很多寿衣的店，那个包括卖花圈的啊，发现寿衣这个。这个东西也有一点进化史，就是最早期的寿衣，呃，比较偏中国古典文化的，就是带有那个银元或者是大红色的凤冠霞披的这种寿衣。然后商家打出的卖点都是，呃，人生这一次必须要穿凤冠霞披，<笑>就类似于，呃，你的人生当中最后一次了嘛。然后除了这种之外，再往。再往前一点，还有的店他会卖中山装，但是销量并不是特别的高。那还有个别个别极其极其少数的店，他会去卖西装、西装寿衣，然后也是做的稍微跟我们日常穿的衣服可能有点点点的不一样。大部分的寿衣它其实都是苏州那边厂商生产的刺绣类的一些衣服，所以我刚好也看到说。嗯、呃，在中国近几年，其实注册的一些殡葬行业相关的公司里面，排名前三的第一其实就是江苏啊、呃，第二个是山东，第三个是第三个是沈阳啊、呃，这三个地方，就江苏仍然是整个殡葬行业就是利润利润最高、公司的体量最大的这么一个省份，可能也跟他们。有非常多的类似于兽医啊，各种各样的制造工厂有很大的关系。那除了我们刚才说到的殡葬行业有特别多不同的岗位，包括现在的学校也在招聘殡葬行业之外，还有一个殡葬行业大家听闻这么一个消息，但并不知道是否真实的就是殡葬行业是不是真的是传言当中的高薪行业呢
1: ？据我看到的一些。呃，个人的网上一些个人的表达哈、啊，就是他们所说的，像殡葬行业，其实对他们个人来说不算高薪，因为呃，像一些公立的这种陵园的话，它里面的，因为它是算是企事业单位，嗯，因为很多的陵园，它是挂在这个呃民政。局下面的，所以他的里面的一个工作人员是有编制的，嗯、他们的一个薪资，呃，算下来不是非常的高，可能一个月也就五六千块钱这样子，嗯、呃，但是就据他们自己的一个从业经验的话，就是工作的时间是呃比较轻松的，就是没有非常大的一个工作量，但是每天也会比较无聊吧。这个是属于公立的这种陵园里面的，或者是。呃，这些公立机构的，然后像一些私立的话，可能有些他是属于家族企业嘛，就是我看到有一个家里是从事这种行业的人，他所说的就是，呃，可以达到小富的水平，但是很多的一个自己从事这个行业的人，他可能不太愿意，或者是说他的子女会表达出不愿意接受，就是继续从事这个行业的一个现，就是这种工作，所以。啊、嗯呃，有可能是，我看到一个这个家里是开这个，他说家里可以小富，但是没有没有达到巨富的这种水平吧，就有点钱，但是不是非常的有钱，所以他啊、呃、你要说就从打工的角度来说，我感觉薪资方面可能也不是非常的高。然后，如果是自己做这方面的行业的话，可能是有点钱，但不是非常有钱的那种
0: 。嗯嗯，变葬行业它如果是从事相关的企业，就比如说你开了相关的公司，它的利润其实是可以达到非常高的。我们开头提到，嗯，它的毛达到百分之六百。如果是相关的一些正儿八经的从业人员，我查到的其实也是。如果是销售类的岗位，比如说专门卖墓地啊、卖骨灰盒呀、啊，呃，类似于这种岗位，它的月薪基本上在两千到两万不等。啊、呃，如果是墓园的相关运营人员，他可能是一万块钱左右，四千到一万块钱左右，包括陵园的设计啊、客服接待这些，都差不多是这样的一个薪资水平。那如果是殡仪馆里面的殡仪师啊、呃、火化师，包括。白事管家、冰导员这种岗位，他的薪水基本上是在三千到一万之间不等，就没有达到可能网传的那么暴利的水平。包括入殓师的这个岗位，入殓师的岗位他也是两千块钱到八千块钱左右不等，是不同城市、不同地区不一样。嗯，包括近些年，其实我们国家在殡葬行业里面也出了非常非常多的市场监管的管理办法。早期可能。大家不太敢去投诉吧？比如说，你发现了这个地方，它确确实实有违反市监局的一些要求的，但是可能大家并不太敢去投诉，或者说你去投诉的话，会显得你这个人非常的没有孝心，就会认为你这个人非常的没有孝心。但近期确确实实在，呃，时间管理方面，它也要求比较高。比如说，呃，近期上海的市监局，它就发布了一个。殡葬行业五类违法行为的相关公告，比如说不明码标价，凡是不明码标价，在店里面没有做任何的明码标价，然后收取了相关的服务费用，但是呢却没有说明服务费用到底是以什么样的标准来收取的，这种都是属于违法行为。啊、呃，包括使用欺骗性的或者是诱导性的语言，比如说，嗯、呃，在。你去购买骨灰盒的过程当中，并没有向你讲解清楚这个骨灰盒到底是什么样的情况，然后直接向你收取了骨灰盒以及骨灰盒转运的相关费用，这种其实都是属于用诱导性的语言或者是诱导交易，然后包括有一些丧葬的相关的小的店铺，它是没有营业执照的，那没有营业执照的情况下，它也属于是无照经营，啊、呃，以及非常非常。让我感到惊讶的是，原来殡葬行业其实也有政府定件文价当中规定的一些基础价格，比如说接尸基准费是五公里以内，每一具尸体收据五十元，然后超过五公里之后的每公里按两点五元收费。但有的地方他可能就直接跟你要一口价，比如说不管多远的地方，你用了我的殡仪车，然后呃，包括这个搬运尸体。然后以及用那个裹尸袋，我看到有的地方医院它的裹尸袋其实成本价就是十十块到二十块之间，但是它是一口价统一收取两百块，然后包括给你抬尸体运到车上，然后运走这一整套的一条龙的被称之为一条龙的服务，其实它就给你按照一千块钱到两千块钱之间收取，实际上都是不符合市监局的管理办法的，所以我觉得在殡葬行业应该说随着这个产业逐渐变大。政府它对于相关的一些产业里面的乱象，也有在采取一定的措施和行动
1: 。嗯，但是就像你说的，有很多这个殡葬行业从业人员，他给你开出这个一口价，啊、呃，很多的这呃相似的、商事的这个主家哈、啊，他都不会去。反驳或者是讲价之类的，很少有人像中国传统文化里面讲死“死者死死死者为大”或“死者为大”这句话嘛，就感觉上就是殡葬服务的这些消费者他们的一个付费的主动性就很高，或者说是这个付费的意愿度就很高，所以，嗯，我感觉哈，殡葬行业的里面的这些有些是。第一个原因是，就是可能很多的顾客或者是说这个消费者他们不太知道、不太了解，因为平时也不讲嘛，就这个殡葬的一些产品或者服务，它具体是多少钱？如果你不去查，真的日常没有人会去说这个东西。第二是在我们使用这个殡葬服务的时候，嗯，几乎没有人会去讲这个价格。然后虽然你。对，虽然你会去事后，你可能会去看说很多的一些殡葬用品，它其实都是一次性的用品，对吧？比如说什么花圈啊，或者是一些寿衣什么的，但是它的价格又都是很贵的。嗯、呃，因为刚好前一段时间，去年冬天的时候，家里有家里面有一些隔壁的邻居去世了嘛，然后我们家送了一个花圈，那一个花圈就五百块钱。就是它的定价是很高的，而且就是高的有点离谱吧。但是你在那个场景里面，你是没有任何的，比如说讲价或者是砍价的这个主动性或者是能力的。嗯，它的它的那个价格肯定是跟它的一个质量或者是它的这个服务是不匹配的。但是所以才会导致说冰葬行业它整个毛利率非常的高。嗯，我刚刚。今天也去搜了一下这个寿衣，然后也看了一下寿衣的价格，其实有大几百到上千都不等，而且你一整套寿衣下来，嗯、其实真的是呃小几千块钱了。但是你你对这个东西你又没办法去就是讲价，或者是说你就不要了。这这对于就是失去家人的一些家庭来说，这个东西它又是刚需的，所以才会导致说这个行业看起来好像呃不大，但是它其实的一个毛利率是非常高的。我看到一个评价说，殡葬行业的毛利率已经远远超过了房地产行业
0: 了。生前买不起房，死后买不起墓。对<笑>，<笑>是的。Uh. 对他，而且这个行业因为它的特殊性，你不太可能提前准备。比如说提前了解，像买房一样，提前了解这个价格比比价；买衣服一样，提前了解这个价格比比价。往往老年人他没有提前去了解，而年轻的人，如果你真的提前去了解这个东西，又显得你非常的不懂事。那如果人已经去世了你，你再去了解，其一个是时间上来不及，另外一个是，呃。会让亲戚、朋友、家人，甚至是包括殡仪馆那些销售人员，大家都会去说你的。我看到他们有非常，就是这个行业因为它是相对比较垄断的一个行业啊，基本上是家族企业，他们有自己的那一套，很能把控你的心理，然后从你身上宰割金钱的一种话术。比如说，同样的一个骨灰盒，一个是一千块钱，另外的一个骨灰盒可能是三千八百八十八啊。举例，他就会说。嗯、呃，哎呀，这个这个母亲养你一生一世，真的非常非常的辛苦劳累。然后这个骨灰盒你买了之后，它在下面是不会受潮、不会受蛀，可以可以这个稳稳定定的啊，让你家里面的这个风水很旺呀。然后妈妈也去世之后也安心啊，包括那个墓地也是一样的。比如说这个墓地风水非常非常好，你买了之后呢，一个是老年人得以安享。晚老年人得以安享下面的日子，一个是你家里面能够什么风调雨顺呀，就有一些非常的呃精准的话术，既抓住了当事人痛苦的心理，然后又能够让他把东西以一种非常不符合价值的这个价格给销售出去。嗯
1: ，我作为一个年轻人，我其实昨天我们在对的时候，我就想说，我对中这,这个东西真的。我非常不在意，就是如果是在我身上的话，我我希望说，甚至没有没有一些葬礼啊，或者是说没有这个什么路途为安啊、墓地呀，或者是很严格的就一些服务丧葬服务，我都觉得是不必要的。但是当我回想起说关于呃我爷爷奶奶去世的时候，我就会觉得说，其实这些东西是给。在世的亲人们的一个念想吧，就我可能一开始想的是，我想的很简单，如果这事情发在我身上，我觉得一切从简啊，人都已经去世了，这些东西都没有必要。但是当我想起就是呃我自己的亲人去世的那个场景的时候，我就觉得其实是嗯在世的亲人的一个安慰剂吧，嗯或者是。让让大家觉得说心里可能没有那么的难过，就是有一个出口吧。然后我就我才会哎觉得说丧葬服务其实真的是很有必要的。
0: 嗯，真的到了那个时候，你整个人都是懵的，你不可能去砍价的。到时到那个时候，<笑>你整个人都是懵的，人家跟你说什么就是什么，甚至有的过程当中他收取了一些高额的费用，你也并不会真的去介意的。对
1: ，是的，没错
0: 。对，所以我看到有人投诉打假那些殡葬行业，他大部分的人其实不是真的在这个过程当中发现乱象去投诉的，而是一些专业打假人士。专业打假人士发现他没有进行明码标价，专业打假人士在跟拍过程当中发现他有一些诱导消费的行为，并不是真正的家属去投诉了，都是一些没有。这么痛苦，然后在理性和清醒当中的人，就像我们两个现在作为两个健壮的，还用不到殡葬业相关的这个服务的人，然后再去聊这个话题，真的等你遇遇到了和用上了，说不定脑袋也是懵的啊。但其实这个殡葬行业，它也确确实实是非常有存在的必要的，它给了我们最起码在世的人所认为的给死者。给死者一些尊严，就是有尊严的离去。但这个行业里面的很多岗位仍然受到大家的呃不理解。比如说九零后小伙，我看到新闻，九零后小伙因为从事入殓师行业十一年，不敢跟父母一起出门拜年，这种现象是有的。嗯、呃，包括殡葬行业里面其他的一些岗位，大家会有人会说他们身上有一股消毒水的味道呀，或者是呃一些殡仪馆里面不一样的味道。然后包括我看到女生如果从事了相关的行业，那很多网上的评论区里面的人都说：“天呐，她未来怎么嫁人？”都会去聊这些问题，仿佛从事了殡葬行业的相关工作，这个人就变得不吉利了。嗯
1: ，这个可能也是由于我们日常对这个行业的接触是比较少的，然后还有中国这种传统文化的影响吧。鬼神论，但如果是发生在我身上的话，我觉得自己是一个比较坚定的唯物主义者吧，然后也不是特别在意这些世世俗的一个看法。如果有如果有人跟我说啊，这个可以给我开出很高的一个薪水，问我愿不愿意去做相关的行业的工作的话，我其实还真有可能会答应呢，因为。我觉得这个行业它其实也是，就是它的一个祛魅的过程中，我觉得现在是大家有有对它有更好的了解吧，嗯，然后大家对它这个行业的一个理解，我会也会越来越好，然后也会越来越开放。我自己可能对相关的就是行业的选择没有什么特别特别严。特别严格的这种鬼神论或者这个行业歧视，我觉得如果你给我开高高的
0: 薪水，我也可以去做这个行业。嗯，这个应该跟大家面对就是对于死亡这件事情的态度和看法有很大的关系。对死亡这件事情看得越轻，然后越理性的看待它，其实对于殡葬行业的理解程度也就会越开放和包容。如果我我觉得以我，比如说我刚才想象了一下啊，以我父母这个年代，假如我现在告诉他们我要去从事殡葬行业的相关工作，他们肯定会雷霆大怒。<笑>我都不觉得他们是到这个开放的程度，他们肯定会觉得放着正儿八经的工作不做，然后去做这个，呃，这种类型的工作。而且老一辈的人他们会认为你能不能从事相关的工作。要看你身上的那个这种应该怎么表达，就是要看你身上的这个运气，然后你的力力到底是够不够的。很多人会说从事了殡葬行业相关的工作，然后家里面的人特别容易遭灾，自己特别容易遭灾。我看到有人就举了很多的案例，比如说，哎呀，这个人从事了殡葬行业，她老公过了几年被卡车撞死了，就有一些非常非常离谱的，类似于你刚才说的鬼神论的这种。离谱的一些说法在里面，导致大家对这个行业有的时候是会，嗯、呃，望而生畏的。
1: 嗯，确实是哈、啊，身边包括之前看的一些纪录片里面，就是大家对这个从事这个行业的人有点敬而远之。他们不会就当面说你什么，但是会在行为举止上可能，啊、呃。离你非常的远啊，或者是说从来不敢去你们家呀，或者也不欢迎你去他们家之类的。嗯，那我我觉得近几年可能相关的一些东西会好一好一点吧，或者是说关于这个行业的一些舆论啊、嗯，因为我刚好今天在网上搜了一下，我发现还是有蛮多的一些人，他可能看中的这个行业的一个高利润，其实是。呃，有一些有一部分的群体，他们是主动的想要进入这个行业，想要从事这个行业的，对，纯纯就是为了赚钱嘛。啊、嗯
0: ，毕竟比跟没钱比起来，呃，跟死亡比起来，没钱更可怕<笑>、啊。世界上只有一种鬼，就是穷鬼。<笑>真的是这样的，因为我最近看我看我司相关的那个数据的时候，也发现。就是财经、股票、炒股等等这些跟赚钱直接相关的，呃，这个内容，它的收听量就是要比生命健康啊，然后医疗呀等等相关的内容要高得多得多。而且你对这些财经、股票类的相关内容收费的时候，它也比健康类的生命、身体等等相关的内容，你可以收取的价格要高得多得多。所以，真的让我一下子就明白了那句话：跟没钱比起啊，跟死亡比起来，没钱好像是更可怕的。<笑>所以，如果真的出于经济方面的原因去做了殡葬行业相关的工作，也是很正常的。那有没有人真的发自内心的喜欢这个行业，认为就是想投入到这个行业里面，然后去做一些对于别人、对于社会有帮助的事情？嗯，应该也是有的，只是我们在日常生活当中比较少见。而且殡葬行业相关的人，特别是殡葬行业相关的一些，嗯、呃，企业家吧，应该算是，比如说开店的，他们真的都非常非常的低调，即便他们赚了钱，一般来说也不会在社会上招摇过市，可能也也出于他们自己行规里面的一些考虑吧，也有可能行规里面有一些。鬼神论的说法，比如说你赚了钱不能招摇过市，要保持低调，然后否则运气会散啊之类的也有可能
1: 。嗯，有可能，真的有可能。嗯，比如说像我们家在乡下办一个葬礼的话，其实会花费就是大几万块钱吧，然后里面有一些呃服务，比如说哭、cool、灵啊什么这些。啊、呃，感觉他们的一个收入就是还挺高的，但是平时就不会有这个显现，或者是说、嗯、说出来。嗯，是的
0: ，我也是去年在我姥爷去世的时候，我才知道原来，嗯、呃，办一个葬礼其实要花很多的钱。以前我以为办葬礼是一个有红糖啊、什么火化这样的一个过程，就没有以前从来没有跟把葬礼跟钱这件事情挂钩放在一起想过。然后也是经历了之后才发现，原来丧葬行业它其实是一个比较暴力的行业。但我在这里仍然要，就是也提一提，包括你刚才说你是比较愿意从事这个行业的，我可能相对来说没有那么愿意去从事殡葬行业，因为殡葬行业也有一些行规，比如说，嗯，你要保持肃静，保持低调，然后保持这个。呃，你的神态、面容等等相关的一些状态，你是不能流露出来非常开心啊，呃，或者比较就充满活力呀、啊，然后，嗯、呃，很年轻化的一些状态，其实在这个行业里面是没有的。特别是假如你看到别人的家人已经去世了，然后你在售卖一个什么产品的时候，售卖什么骨灰盒啊、墓地啊，你不能特别开心的跳过去说：“哎呀。”阿梅、啊，来吧，来买吧，欢迎欢迎！<笑>就是这种状态是不能有的，所以我感觉它是一个比较暮气沉沉的行业，也需要一定的勇气才能够踏入
1: 。嗯，这属于行业属性吧。很多的一个<对>很多的工作，其实就他在那个场景里面，你就是不需要你笑嘻嘻的，或者是呃要求你一定要肃穆。那我觉得，作为一个工作来说，很多人的工作也不是一直都是开
0: 心的，<笑>是的，但是其他类型的工作，可能你在行为、肢体语言等等的表达上会没有那么多的限制。殡葬行业它会有一些相关的限制的
1: ，嗯嗯，可能在我看来这不是呃最重要的点吧，嗯
0: ，<笑>所以你是一个二十一世纪比较 open 的一个年轻人。<笑>是一个想赚钱
1: 的年轻人，
0: <笑><笑>而我是一个穷鬼，但是却受不了苦的年轻人。<笑>不是，你是一个穷但是要快乐的年轻人。<笑><笑>好，那我们今天的这个话题，殡葬业或称朝阳行业，一起来聊这个特殊的职业，就到这里。